0: Jeep Adventure Days is going on now. Hurry in for great deals on a great selection of Jeep brand vehicles. And right now, get 10% below MSRP for an average of 6,960 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Wrangler 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. 6,960 average based on 10% below average MSRP from all 2023 Wrangler 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 1031. Jeep is a registered trademark. Buongiorno a tutti, sono Valerio Rosso, sono uno psichiatra e uno psicoterapeuta e oggi vi parlerò di depressione. Diamo per scontato che la depressione è una malattia molto grave, diffusa ed invalidante. Il mio discorso oggi però si muove su un altro piano, su una domanda che è importante e che deriva da quanto si sente sui media e da quello che dicono persone tutto sommato non mi pare così competenti. Infatti io vi chiedo e mi chiedo, ma siamo davvero tutti così depressi? Ma... Da qualche anno c'è uno strano allarme depressione. Tutti ne sentiamo parlare sui giornali, in trasmissioni, sul web. Ovunque senti persone che parlano di depressione. E non tutti hanno, a mio parere, la competenza per farlo. Voglio iniziare facendovi vedere un piccolo contributo che ho raccolto, un piccolo campione di esempi di queste affermazioni sulla depressione, statistiche, psicofarmaci, cure, cause, insomma tutto il pastrocchio, la confusione che poi confonde le persone, eppure gli psichiatri, i quali con il loro silenzio di fatto danno autorevolezza ad affermazioni poco corrette, questo bisogna assolutamente dirlo. Qui parlano medici, filosofi, politici, giornalisti, ma vediamo, ripete, un piccolo spezzone e ce ne sarebbero a bizzeffe però sui media. E quindi non è possibile il 20% degli italiani... Usino psicofarmaci. Ti iniziamo a parlare di depressione perché pensate eh, sono un milione e mezzo le persone che soffrono eh, di questa malattia e il 10% sia 6 milioni di, di italiani. Pensa che la stessa depressione, la depressione che è una cosa seria, eh, in Italia abbiamo eh, un depresso su 5. Wow. Sì, proprio ieri c'era su Repubblica questo bel servizio sulla depressione, Uno su 5. Guarire senza medicine, ovvero la vera cura è dentro di te. E la solitudine può portare magari a, 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 a magari qualche, qualche episodio di eh, depressione. Certo. Ecco. Questi contributi provenienti dai media, questo ripeto un piccolissimo esempio, ne trovate a centinaia, migliaia sul web e sulla televisione, dicevo questi video danno spazio a una serie di gravi imprecisioni, facendo molta confusione fra cure fai da te, psicofarmaci, psicologi e psichiatri, malesseri passeggeri e patologie depressive, solitudine e malattia mentale. Un vero peccato se si pensa a quanto bisogno ci sarebbe di un'informazione precisa su queste patologie e almeno dai medici ci si aspetterebbero affermazioni chiarificate e unitarie soprattutto, precise in una parola. Ma vediamo quali interrogativi emergono da questi interventi di vari personaggi della tv e di altri media sulla depressione. Allora è proprio vero che siamo tutti depressi? È proprio vero che un italiano su 5, come dice Galimberti, e molti giornali più ottimisti tra i giornalisti indicano un 10% risulta affetto da depressione? È vero che usiamo troppi psicofarmaci perché ci sono grosse incertezze lavorative sul futuro? È vero che la soluzione? della nostra era genera la depressione? È proprio vero che dobbiamo guarire da qualcosa non si sa bene cosa senza usare le medicine? Che confusione pazzesca dico io. Prima risposta. La depressione non riguarda per nulla un italiano su cinque. Questa è una notizia errata che si è propagata qualche tempo fa tramite un ping pong di stupidaggini avvenuto tra un giornale ed un altro, come avete visto nel video prima. In realtà in Italia la depressione in una qualsivoglia delle sue varie forme cliniche riguarderebbe il 5,4% della popolazione dei 15 anni in su c'è anche la grande confusione linguistica e di concetto sui termini depressione, tristezza e malessere lo vediamo bene che nessuno ormai usa più la parola tristezza usiamo tutti la parola depressione che ha giustiziato le mille altre varianti di tono dell'umore più o meno deflesso, tipiche dell'essere umano quando ci chiedono come stiamo si risponde o sono depresso oppure sto benissimo insomma polarizzando in maniera bipolare appunto il nostro umore e ignoriamo tutte le sfumature che ci stanno in mezzo. È interessante inoltre constatare che la confusione c'è anche sul vero mandato della psichiatria, che per la natura del suo compito si pensa spesso che si occupi della felicità delle persone, ma non è esattamente così. La psichiatria, per fortuna, non è così folle da pensare di creare persone felici con pillole o interventi cognitivo-comportamentali. Che cosa ci si aspetta realmente dalla psichiatria? Di sicuro la psichiatria non può sostituirsi alla famiglia, a un welfare adeguato, alle caratteristiche di lavoro, alla crisi economica, alle altre carenze di una società che spesso lascia troppo solo le persone. Ma questo è un altro discorso, questo è un altro campo da gioco. In realtà, a mio parere, uno psichiatra si occupa di curare, rispetto all'argomento di questo video, la depressione, ma non la tristezza, ovvero una malattia di cui la tristezza è solo una forma specifica, un sintomo, un possibile sintomo. Ma poi abbiamo gli aspetti di alterazione del pensiero, della funzionalità generale della persona, alterazioni della psicomotricità, dell'area somato-vegetativa, eccetera. Insomma, non confondiamo la depressione con la tristezza, con altre forme di malessere per piacere, perché invece di ottenere dei miglioramenti sul piano socio-ambientale, rischiamo di ottenere pillole quando la gente non sta bene. Ho fatto un video proprio su questo, andatela a vedere. Passiamo adesso invece all'utilizzo sbagliato dei psicofarmaci, degli antidepressivi in particolare, a cui fa accenno Salvini, attribuendone la colpa di questo abuso alla mancanza di lavoro. Il motivo di questo problema, che è sicuramente reale, insomma negli anni passati se ne si è assistito e ancora adesso si assiste a un'iperprescrizione di psicofarmaci, ma non solo... Sono le condizioni sfavorevoli che ipotizza Salvini. La colpa dell'abuso di antidepressivi in Italia è dei medici. Sì, proprio così. Visto che gli antidepressivi possono essere ottenuti solo dopo prescrizione medica, è evidente che alcuni medici non sanno proprio fare bene la diagnosi psichiatrica, o delle farmacie le danno senza ricetta altrettanto gravi. Infatti, se è vero che questi farmaci sono davvero indispensabili per curare la vera depressione, è altrettanto vero che non servono a nulla rispetto all'alleggerire le persone dal peso della tristezza e del malessere causati dalla crisi economica, dalla mancanza del lavoro e via di seguito, ok? Quindi anche in questo caso non diciamo inesattezze, non facciamo passare messaggi falsi, perché rischiamo poi che le persone si curino quando non devono e non si curino quando invece dovrebbero, per una perdita di fiducia nei confronti della medicina e dei medici. Poi passiamo al lato posto della barricata uno psichiatra che vuol vendere il suo libro Guarire senza medicine, per carità nessun problema peraltro con un sottotitolo in stile Corrado Guzzanti la vera cura è dentro di te ma che dire sono colpito ma che cosa significa questo titolo avete mai sentito un libro magari scritto da un medico infettivologo da un cardiologo che si titoli Guarisci senza farmaci o il medico ha sbagliato diagnosi oppure è pazza a dire una cosa del genere invece in psichiatria no chiunque può sparare quello che vuole senza problemi Guarisci senza farmaci farmaci, 1 su cinque è depresso, insomma cose di questo genere. Chiariamolo subito, se una persona è affetta da una grave depressione ha assolutamente bisogno di farmaci e la sfida sarà proprio di prescrivere gli antidepressivi quando una persona ne ha realmente bisogno appunto ed evitare di darli a chi non ha una vera malattia psichiatrica ma è vittima di altre forme di malessere che richiedono altri interventi. Ovviamente in forme medio lieve l'indicazione è anche la psicoterapia cognitivo-comportamentale in particolare. Ma poi, secondo voi, non si prescrivono male anche gli altri farmaci, anche gli stessi antibiotici, per tornare all'esempio dell'infettivologo. Certo che sì, ci sono voluti anni per evitare prescrizioni eccessive di antibiotici, spesso forzate dalle aziende farmaceutiche, è vero, ma nessuno dice che gli antibiotici non servono, no? La soluzione non è stata che un infettivologo abbia detto guarisci dalla polmonite senza farmaci. Dai, la cura è dentro di te, faccela, metticela tutta. Se io sono un medico che ritiene che gli antideprescrivi siano prescritti male, non devo dire guarire senza medicine. È un titolo altamente confusivo che come minimo mette ha dei dubbi a chi invece di farmaci ne ha davvero bisogno, no? Piuttosto mi dedico a diffondere informazioni corrette tra pazienti e colleghi per cambiare le cose, piuttosto che cavalcare una malpratica sanitaria, no? Non credo che sia quella la soluzione. Infine vi comunico ufficialmente che la solitudine non è un fattore di rischio per la depressione, può aggravarla, può innescarla, può peggiorare l'andamento, ma non è giusto, per fare un esempio, parlare nella stregua del fumo di sigaretta per il tumore. Perlomeno nessuno ha mai dimostrato questa correlazione così stretta. La causa della depressione vera è complessa e tira in causa alterazioni genetiche, squilibri neuroormonali, alterazioni dell'infiammazione, di microbioma, insomma, mille cose, ma cose comunque che ho già spiegato in altri video, quindi è tutto un altro campo da gioco anche in questo caso quindi non diciamo nuovamente stupidaggini, altrimenti ci troveremo di nuovo a dare psicofarmaci a chi è solo, solitario mentre spesso la solitudine e isolamento sociale sono una conseguenza della vera depressione e non la causa, la maggior parte dei casi perlomeno questo è il mio punto di vista in un mondo dove chiunque cavalca la psichiatria per impressionare, per creare paura per vendere libri, per colpire gli elettori per fare di tutto insomma ma neppure per sogno per dare un'informazione corretta responsabile e precisa su di una malattia che ancora oggi è diagnosticata male e curata se possibile ancora peggio. Va bene, grazie di avermi ascoltato, se vi è piaciuto il video, se vi è arrivato chiaro il mio punto di vista, datemi un like in modo che io possa capire di essere stato chiaro con voi. E se vi interessano la psichiatria e le neuroscienze, iscrivetevi a questo canale YouTube o al podcast Lo Psiconauta su iTunes o Spotify. Grazie ancora di avermi ascoltato, alla prossima. Ok, round 2. Name something that's not boring. A laundry? Uh, oh, a book club.